0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på lønster. onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du havde forventet neutrale værter, så er det altså det helt forkerte sted, som du er ind.
0: Ja, mit navn det er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsmand for konservativt ungdom og konservativt kommunal på Frederiksberg.
1: Og mit navn det er Sofie Lippert. Jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsrådkvinde for SF Ungdom.
0: Den næste time der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter jo altid med os selv. Så Sofie, hvad har fyldt noget for dig i den uge, der er gået? Hvad har du særligt lagt mærke til politisk?
1: Jamen det er simpelthen en gammel trager det her. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har stået i det her radiostudie og nævnt den, men det er jo de danske børn i kurdiske lejre, og det kan godt være, at fald, sidder og tænker, at dem har vi jo hentet hjem. Det var da en mega big deal, og alle, hele højrefløjen var vrede på Socialdemokratiet, fordi de ikke længere var hårde i udlændingspolitikken og alle sådan nogle ting. Men det, der sker lige nu, er jo at er jo lige præcis det, som vi alle sammen havde forventet, der ville ske. Nemlig, at øh, islamisk stat øh, angriber de her lejre, øh, kommer ind og tager folk til fange, øh, vil have folk som kriger, bruger børn som skjolde i, i kampen øh, øh, for at... at, at, at for de her, der lige nu er i, i fanger i de kurdiske lejre, og i stedet tage dem til fange i islamisk stat. Um og, og det er jo øh, lige præcis det, vi forventede, der ville ske. Og man valgte jo af den årsag øh, at tage en stor del af de her børn hjem, men man tog jo kun de børn hjem, øh, hvor mødrene også var danske, hvilket altså betyder, at der, og, og man har jo så grunden til, at de møder der er dernede nu, ikke er danske, og man har frataget dem deres danske statsborgerskab, ikke desto mindre er børnene altså stadig danske, fordi hvis man er født af en dansk statsborger, så er man selvfølgelig dansker.
0: Jeg ved ikke, om der var oplæg til en en diskussion der i afslutningen på det, du sagde der, men jeg er grundlæggende jo sådan set enig med dig i, at det, vi ser lige nu, det er, konsekvensen af det, som vi mange har peget på, af mange omgange. Jeg tænker jo, at der er en sikkerhedsrisiko forbundet med at lade folk blive tilbage, både i for dem, men jo også, som PT har peget på, af flere omgange, en sikkerhedsrisiko for Danmark. Hvor hvis de her mennesker, de bliver vævet af islamisk stat og bliver frigivet og senere trænet til at lave terrorangreb, så kan det på sikring for risiko også for os danskere. Og på den måde synes jeg nogle gange, at vores tilgang til de her spørgsmål bliver en lille smule hvad kan man sige kortsigtet? Og jeg er faktisk også frustreret over, at det ofte bliver gjort til et spørgsmål, men om man har en stram eller blød udenrigspolitik. For jeg mener selvfølgelig godt, at man kan sige, hey, de her mennesker udgør en sikkerhedsrisiko. Lad os hellere sørge for, at vi selv tager vare på dem, end at overlade dem til et med stat, uden man nødvendigvis af den årsag bare tilhænger af fri indvandring.
1: Ja, ja, og, altså, Jeg mener jo slet ikke, øh, at det her det er et udlændingepolitisk spørgsmål. Jeg mener, det her det er et spørgsmål omkring, øh, som sagt, danske børn, men netop også et, et spørgsmål. Og selvfølgelig skal man ikke have. at have danske statsborgere siddende i lejre, som man ved lige nu bliver angrebet af islamisk stat, og og hvor børn bliver brugt som skjolde i i kampen, men også bliver taget til fange og, og opdraget til at være krigere for islamisk stat. Altså jeg kan slet ikke forstå, at det her ikke også er en... Jeg kan ikke forstå, at vi ikke er enige i det her, fordi jeg er helt med på, hvad det er, der skiller Øh, mig og, og den typisk øh, også øh, mere sådan værdipolitisk højere type end dig Ad det er jo sådan altså, det plejer jo at være sådan altså, nej, jeg tror det jeg prøver at sige er ja, der plejer at være stringens i deres argumenter men det her er der jo ingen stringens i det her det er jo bare gået over til at være vi kan ikke lide de brugen øh, fordi det handler overhovedet ikke længere eller vi kan ikke lide muslimerne det er ikke så vigtigt om det er hudfarve eller om det er religion men det handler overhovedet ikke om hvorvidt vi faktisk sikrer, et sikkert Danmark. Det handler overhovedet ikke om, hvordan vi sikrer. Det handler ren og sker om, at man vil gerne holde de her mennesker ude ud fra sådan en parole netop om stram udlændingspolitik. Og jeg forstår ikke, at der ikke er bred politisk enighed om, at selvfølgelig skal man gøre, hvad man kan, for at der ikke findes danske statsborgere, som er børn, som bliver taget til fange af islamisk stat og opdraget til at være krigere for islamisk stat. Altså, det virker så selvindlysende som noget, som alt fra enhedslisten til nye borgerlige burde kunne blive enige om. <laughs> og jeg kan se, at du, du tænker Det gider ikke snakke mere Så øh, jeg får lyst til at spørge dig, Anders Hvad fylder
0: for dig for tiden? Det, der fylder noget for mig, det er, at restriktionerne De hæves snart Nu skal vi selvfølgelig lige se, før jeg for alvor begynder at lave min kæmpe store sejrsdans Hvad øh, vores øh, altvidende leder med Frederiksen, hun har til sin at sige På det pressemøde, der bliver afholdt i dag Det kan jo altid gå mange veje Men i hvert fald så, så har, så har øh, Epidemikommissionen De har fremlagt deres anbefaling Og deres anbefaling er i sin essens Løft de her restriktioner give plads til nattelivet, give plads til alt det normale liv, vi andre plejede at leve, før der var noget, der hedder corona. Øhm, og så lad os bibeholde nogle få ting i forhold til større begivenheder, hvor det, hvor det kan give mening. Øhm, men grundlæggende så er deres resonemang, at omikron nu er så lidt farlig, og der er så få, der bliver indlagt, at det ikke længere giver mening at opretholde corona som en samfundskritisk sygdom, altså en sygdom, der er så farlig, at vi er nødt til at ned, øh, nedlukke vores samfund. Og det synes jeg bare er en kæmpe dædelse. Men også lidt vildt, at det betyder, at vi kommer til at gå fra at indtil den 31. januar sandsynligvis, så er der stadigvæk lukketid kl. 22 og hjem og sove tidligt og huske at spille alting af. Og efter den 31. så er der groft sagt frileg. Lad os se, hvor den, hvor den ender henne. Men det tyder måske også på, at de restriktioner, vi har haft i en længere periode nu, måske har været lidt overdrevet i forhold til hvor farlig sygdom har været.
1: Det er meget, jeg håber virkelig, at folk vil blive ved maspredt af først og fremmest. Men, men for det andet, så tror jeg, jeg, jeg tror, du har en oplevelse af, at de her restriktioner er større, end jeg har. Fordi jeg oplever dem ikke som værende sådan særlig øh, indgribende. Og det er nok vi nåede lige at snakke om det inden programmet gik, ej, jeg synes, sgu egentlig, det er meget lækkert det der med, at bare lukker kl. 23, fordi jeg har det betydeligt bedre, hvis jeg har fået noget af min øh, men, men ikke det mindre, så er jeg jo helt enig med dig. Jeg glæder mig især til at slippe af med mundbindet. Det har jeg ellers været meget på det hold, der var sådan så slemt er det ikke, men jeg har fået briller under corona, og mundbind og briller er nok den værste kombination, der findes. Så jeg er meget på dit hold, jeg håber, men jeg bliver også lidt nervøs, fordi hvis man lyttede til nyhederne lige inden, så begynder der jo at være nye varianter, altså nyere end omikron rundt omkring. Og jeg, øh, jeg kan bare mærke, at jeg kan næsten ikke overskue hvis, at, at gå igennem lykkerusen en gang til, for at der så går en måned, og så lukker lortet ned igen.
0: Man kan så sige, at dog er det sådan med de nye varianter typisk, at de er mere smitsomme, men ikke lige så dødelige. Det er jo det, der typisk sker med viruser når de bliver mere smitsomme, så fordi det simpelthen mm. er en fordel ikke at slå deres host ihjel, så, så bliver de mindre farlige, hver gang de muterer. Så den næste virus skulle så gerne være sådan cirka halv så farlig som Omicron, og det overlever jeg nok. Det lyder som en standard dansk influenza, vil jeg sige. Men lad, lad os nu se. Men jeg vil sige, det, der bekymrer mig lidt, Sofie, det er faktisk det, du man sagde med, at jeg er mere... mere optaget af, hvor indgribende det her kan være for vores, for vores samfund. For jeg kan huske, dengang, da corona ramte, der var det lige så indgribende for dig. Men jeg tror, du og, og jo ja, ja. mange, mange andre danskere er blevet så forvandt det der med at sige, at byen lukker klokken 22, og så forvandt over alle de ting, man hele tiden skal gøre, at det ikke virker indgribende længere. Og det synes jeg i virkeligheden er det mest skræmmende, hvordan restriktioner af vores frihed, der er så voldsom på en eller anden måde, gør hende og bliver hverdag.
1: Nej, men jeg tror, altså der, der er en afgørende forskel, jeg jeg, og jeg er helt enig med dig, at grunden til, at jeg ikke oplever det som verden er så indgribende, det er, at jeg, jeg ser det meget i relation til, hvad der har været restriktioner tidligere, og for mig var det rigtig meget det der med ikke at måtte gå på arbejde, og have online undervisning, ikke måtte møde op på studie. Det var rigtig meget de der ting, der handlede om, at jeg skulle sidde alene hjemme i min lejlighed, og være en online eksistens, i stedet for en fysisk eksistens, som jeg synes fyldt. og derfor så tror jeg, at jeg har været ekstremt lettet over, at de restriktioner, vi har haft, Nu, altså de restriktioner, vi har haft den seneste tid, har været sådan nogen, hvor jeg kunne leve mit liv mere eller mindre, som det altid har været, dog selvfølgelig med den undtagelse, at jeg går tidligere hjem fra byen, og det er jeg med på, er en en big deal for både du og jeg, men men ikke desto mindre en en ting, som jeg... Altså, som jeg ikke føler er så indgribende, som det var dengang, da corona startede, og vi alle sammen skulle hjem. Og jeg flyttede ind på dit gæsteværelse, fordi jeg bor i en etværelseslejlighed alene, og bare ikke var klar på at være alene i to uger. Så lærte man rigtig meget om, hvor lidt to uger er siden da. Men jeg tror bare, jeg jeg er helt enig med dig i, at det kunne være mega nice, hvis de her restriktioner bare var fortid. Lige om lidt, og at vi bare kunne glemme alt om det og at vi den her gang faktisk kunne glemme alt om det for evigt og ikke bare i, i de næste par måneder. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45, 45 Så har vi fået gæster ind i studiet, og som I kunne høre, er I velkommen til at deltage i debatten over sms, men vi har også fået nogle gæster her ind i studiet. Og den første, det er dig, Mads Hvidbjerg Christensen. Du er jurastuderende og forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Velkommen til. Jeg skal lige tænde for dig, for at du kan få lov at sige noget i radioen. Ja. Fedt, tak. så er der også lyd på dig. Så dejligt. Du er som sagt ja, forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og når vi starter de her øh, debatter, så øh, hører vi jo altid, hvad der optager dig, ud over det, vi skal snakke om, om lidt, som er studenteroprøret 22. Hvad optager dig for tiden?
2: Jamen, jeg er faktisk meget optaget i en af de debatter, jeg har været inde og, og tage med jer tidligere, som handler om situationen i Ukraine, øh, fordi det jo har udviklet sig endnu mere de sidste par uger, og Putin rasler med sablen og det ser ud som om, at det kunne blive til en invasion af Ukraine inden så længe. Det synes jeg, der er meget stor grund til at være bekymret for, som, som vestligt samfund.
1: Spændende. Hvad, mm-hmm. hvad håber du? Fordi nu har vi lige hørt, at, at forsvarsministeren vil meget gerne holde de to debatter om situationen i Ukraine, og den generelle debat, som vi altid har, om, NATO skal hæve sit, eller, eller om vi skal hæve vores forsvarsbudget til de to procent, NATO gerne vil have, som også var en del af den debat, vi to sidst, du var her. Ja. Øhm, er du enig med hende i, at de to ting kan adskilles?
2: Ja, det er jeg sådan set, fordi man kan sige, at den, den situation, der er i Ukraine, er jo meget aktuel, og det er noget, der sker, sker lige nu. Jeg tror ikke på, at selv hvis vi besluttede i morgen at hæve vores øh, bidrag til forsvar, så tror jeg ikke, at vi kunne nå at nok til, at vi kunne, kunne forsvare Ukraine bedre, hvis invasionen den gik i gang øh, i morgen eller inden, øh, i de kommende uger. Så, så jeg synes sådan set, at det, det, det vi skal diskutere, er om... Øh, om, altså, om, om NATO er klar til at trække en streg i sandet for Rusland, eller om vi øh, nu kommer til at sætte sådan en præsettens om, at øh, Putin kan bare tage Ukraine, hvis han har lyst til det. Så kan det være, at det næste, der sker, det er, at øh, kineserne de, øh, begynder i det sydkinesiske hav og i Taiwan og, og andre steder. Og så har vi jo, hvad skal man sige, sat en praksis som, som vestligt samfund og sagt, at vi tolererer faktisk, at, at verdens øh, diktatorer, de, de bare kan gå til angreb på demokratierne.
0: Mads, det der er det, jeg synes, er fuldstændig enig i. Og ikke fordi vi skal have en længere diskussion om vores budget, der nu er her. Det er jeg sikker på, at vi kommer til at få rigelig tid til en anden gang. Så vil jeg bare gerne sige, altså du må også anerkende at det siger selvfølgelig noget om hvad ens forpligtelser er i forhold til NATO, hvor mange penge man bruger, og dermed også langsigtet hvordan trusselsbilledet ændrer sig. Ja, det så, så, det, så det ville selvfølgelig være et stærkt den signal hvis man sagde, okay, nu har vi rent faktisk til sinde og ruste op, fordi vi kan se trusselsbilledet i vores egen baggård det ændrer sig. Det vil jo også være et stærkt signal til amerikanerne. Ja, men netop Så, mest så, et så signal, du må også anerkende at, at jo, du er ret i, at man ikke kan bruge det akut, Præcis. men på langsigt, så tyder det jo på at trusselsbilledet ændrer sig, og der hænger det jo sammen med hvad man bruger penge. Det, jeg også, du det, det, det er korrekt. Ja. Nå, vi skal også, for at vi ikke ryger hele den debat, så skal vi også byde velkommen til dig, Laura F. Størslev fra Søndagoprøret 22. Tak. Velkommen til vores program. Tak skal du have. Og som Sofie også sagde, så spørger vi altid folk ind til, hvad der har fyldt noget på deres politiske radar i ugen, der er gået. Så når du åbner din avis eller din app, hvor du ser, hvad der er op i medierne, hvad har så særligt faldet i dine øjne i ugen, der er gået?
3: Æh, jamen jeg tænkte lidt over det, inden jeg skulle ind, fordi at normalt så plejer jeg at følge med i alt muligt æh, rigtig meget. Men, æh, men jeg tror egentlig også, at jeg vil være ærlig og sige, at nu har jeg arbejdet æh, med det her studenterpolitik intensivt siden november måned. Æh, og beskæftiget mig så meget med det, at det fylder enormt meget. Æh, og når jeg står og siger det her, så... Er det måske også lidt et tegn på, at, at det er en gang imellem en rigtig god idé at, at lige træde et skridt tilbage og få en lille pause for det, man har gang i? Fordi at, at det her, vi har vi arbejdet meget, meget intens med de sidste lange tid, så, så det er uddannelsespolitik. Uddannelsespolitik og uddannelsespolitik. Og du, du så
0: siger uddannelsespolitik? Hvad er det så særligt?
3: Æh, jamen, det er jo især den her udflytningsplan, øh, der er mm. blevet lavet øh, nu, hvor at, øh, hvad hedder det, alle universiteterne og uddannelsesinstitutionerne er kommet med deres øh, planer for, hvordan de vil fuldføre den her opgave. Det er noget, vi har været meget optaget af. Der, vi arrangerede også en demonstration på dagen, hvor de skulle øh, aflevere de her ting. Vi har haft et møde med, øh, med uddannelses- og forskningsministeren, som øh, der også krævet noget forberedelse for sådan en som, som mig, som ikke lige har gjort sig i den slags før. Så, øh, så ja,
0: og det kommer vi til at dykke mere ned i senere i vores, i vores program. Men øhm, så, lad, så lad os høre lidt, lidt mere om, hvad der sådan har drevet dig. Altså, hvordan, hvordan kom du ind i hele studenteroprøret? Var det nogle øh, studerende, du kendte, som var aktive i det, som på den måde fik inspireret Der Var det bare ligesom en forandring, der skete, hvor du tænkte, nu kan det være nok. Og så øh, søgte du nogle øh, folk, du kunne mødes med. Sådan, hvad var sådan triggeren, der ligesom fik dig til at, øh, at blive interesseret i det her emne særligt? Selvfølgelig fordi de påvirket din hverdag, men, men udover det...
3: Jeg, jeg kendte ikke nogen af dem, der startede med at engagere sig ude på CBS, hvor jeg kommer fra. Jeg selv startede på min kandidat på CBS her i sommer. læser politisk kommunikation og ledelse. Og det, var, det der triggede det, var nok, at jeg fandt ud af, at den uddannelse, jeg selv læser, og nogle andre stod til at blive lukket. En fredag aften i politikken læste jeg det. Og, det synes jeg var for det første fuldstændig grotesk, at det er sådan, man skal finde ud af, at flere forskellige uddannelser skal lukke uh, gennem et, en, et, uh, en artikel i, uh, i politikken. Uh, både som studerende, men især også de professorer, der underviser der. Uh, men uh, så begyndte folk at skrive omkring det på Facebook, og uh, der jeg så ud og spurgte, om jeg kunne hjælpe med noget, øh, fordi at jeg synes, det var fuldstændig grotesk, den måde, som, som ledelsen på CBS valgte øh, at håndhæve den her aftale. Øh, og det har så, det førte jo så til en, en længere kamp, som vi har haft på CBS, øh, og så har taget op til et større politisk niveau.
1: Jeg synes, det er meget interessant, og vi skal sådan, jeg prøver lidt, om vi kan holde os ud af den store debat om behovet for studenteroprør, fordi den tager vi hjemme lidt, men jeg bliver alligevel sådan lidt interesseret Du står og nikker, og jeg synes, det er til det her med, at ledelsen på CBS mm. har gjort det så. Jeg vil godt tænke mig lige at høre, hvad er dit perspektiv på den her frustration, som især sker på CBS, fordi man har lavet en eller enten, øh, men, men CBS er jo ikke kendt for at være de mest aktivistiske studerende, så det er jo ret nyt, at det er CBS-studerende, der, der råber højt. Det her studenteroprør vi skal snakke om senere, er startet på CBS, mm. fordi CBSs ledelse måske har lavet en, en ekstra hård øh, version af den her udflytningsaftale. Hvad tænker du, Mads?
2: Jamen, jeg synes jo, at det er et ret godt eksempel på, at studenteroprøret burde ret sin vrede mod ledelserne rundt omkring på universiteterne, og uddannelsesinstitutionerne, i stedet for mod politikerne. Fordi politikerne har udstukket en ramme og sagt, vi vil gerne have, at der bliver reduceret studiepladser i de store byer, og de bliver flyttet ud. Hvis I vælger ikke at flytte dem ud, så skal I til gengæld skære dem væk. Og der er jo så bare mange universitetsledelser og rektorater, der har valgt den ansvarsfri model, som har sagt, øh, vi vælger som sådan en form for straffaktion og nedlægge studiepladser, i stedet for at udflytte dem. Og, og i virkeligheden kan, vil jeg gerne sammenligne det lidt med det, som, som Danmarks Radio for eksempel nogle gange gør. Når de bliver bedt om at spare, så sparer de altid allerførst på noget af det mest populære, så bebyder de besparelser på en radiokanal, som har mange lyttere. Og så håber de, at at, at, der rejser sig et krav i befolkningen om, at de her kanaler bliver bevaret, og så går politikerne ind og redder dem. Det er jo lidt det samme, tror jeg, som KU's ledelse og CBS' ledelse prøver på her. De nedlægger nogle uddannelser, så håber de på, at det skaber sådan et studentoprør som det her, og at det kan få nogle unge med sig, og at at det studentoprør så kan råbe politikerne op, så de ruller nogle af, af de her planer tilbage.
1: Du lytter til politik på onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, og vi har i dag besøg af Mads Hvidbjerg Christensen, der er jurastuderende og forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og Laura Fris Tørslev, der er en del af studenteroprøret 22.
0: En gruppe af studerende, de har fået nok. Inspireret af 1968 ungdomsoprøret, hvor de studerende krævede magten på universiteterne, så har de kaldt til et nyt ungdomsoprør. Organisationen hedder oprøret 2022, og i dag, der tager vi debatten om netop dem.
1: Ifølge de studerende, så er der år efter år blevet skåret på universiteterne, og med de seneste udflytninger af uddannelse fra de store byer, så er grænsen nået.
0: En af stifterne i 2022, det er Tiril Vegara-Livis. Jeg tror, jeg har udtalt det helt forkert, men hun udtaler i hvert fald, for mig er det en ideologisk kamp. Det er at opgøre med en hæftig nedskæring af universiteterne, som har stået på i mange år. Hvis vi bliver ved, så kvaliteten af vores universitetsuddannelser dale endnu mere, og i en sådan grad, at det bliver ligegyldigt. Formålet ifølge for hende er at samle studerende om en fælles kamp, for hvis vi, hvis vi formår at samles som studerende, så kan vi rigtig meget, så har vi gennemslagskraft.
1: Er der behov for et opgør med udflytning af uddannelser, nedskæringer og effektiviseringer, og kan man tale om en fælles kamp for ungdommen?
0: Eller repræsenterer støndte oprøret bare en lille ideologisk venstreorienteret elite, der kun kæmper for deres egne interesser? Det er den debat, vi tager i politik på en onsdag lige nu, og vi starter med spørgsmålet om udflytning af uddannelser.
1: Mads Hvidebjerg Christensen, du har skrevet modsvar til Studenteroprøret i to, 22 i Københavns Universitetsblad, øh, hvor du skriver, øh, at den røde tråd i Studenteroprøret er privilegieblindhed, selveoffergørelse og ublu mere til os selv
2: logik. Mm.
1: Og et studenteroprør af øh, og for ressourcestærke universitetsstuderende. Hvorfor mener du det?
2: Jamen det mener jeg, fordi det er ret tydeligt, at de, de mærkesager, som man slår sig op på i det her såkaldte studenteroprør, det er nogle mærkesager, så, hvor, hvor, man, hvor man glemmer nogle af dem, som i virkeligheden har allermest brug for solidaritet. Man er imod udflytningsaftalen, som er det, der skal betyde, at unge i provinsen får bedre muligheder for at få en videregående uddannelse i fremtiden. Man er imod den her omfordeling i dagpengesystemet hvor man flytter penge fra dimittentsatsen til almindelige lønmodtagere, som har betalt ind til deres A-kasse i mange år. Og så er man også imod, at man skal kunne beskæftigelsesmæssigt dimensionere uddannelserne, så når man har taget en fem år lang uddannelse, så kan man også få et arbejde på den anden side. Det vil de her studentoprører ikke være med til. Og alle de ting, øh, altså unge i provinsen, almindelige lønmodtagere, som har betalt deres A-kasse kontingent, trofærdig gennem øh, mange år, og så de unge mennesker, som står efter fem år, ikke kan få en et job øh, efter deres uddannelse, det er dem, jeg synes, man skal gå på barrikaderne for. Men de her studerende, som øh, er repræsenteret ved studentoprøret, de går først og fremmest på barrikaderne for deres egne egne interesser.
1: Jeg bliver sådan lidt nysgerrig på det her med de unge i provinsen, fordi jeg jeg har ikke mødt et eneste menneske i i de her debatter, som ikke synes, det kunne være fedt, hvis der var bedre uddannelsesmuligheder i provinsen. Men den her aftale er jo indgået fuldstændig uden at lytte til nogle nogle parter af uddannelsesverdenen. Man har ikke snakket med studerende, man har ikke snakket med ansatte, man har ikke snakket med forskere, man har ikke snakket med administrationer, man har ikke talt med nogen. Og de har jo alle sammen sagt... Det kan ikke lade sig gøre det, I beder os om. Hvis vi skal lave uddannelser øh, ude i mm. den såkaldte provins, så har vi brug for øh, midler og hjælp til at starte nye campus op. Vi kan ikke flytte noget, der er på uddannelserne lige nu. Det kommer ikke til at fungere. Øh, så er det her ikke øh, mere... Jeg ved godt, at du vil gerne have, at, at det skal være sådan de meget privilegeret, men er det ikke også en meget retfærdig frustration over, at der ikke er nogen, der er blevet spurgt, hverken de studerende, eller forskerne, eller administrationsansatte. Der er ikke nogen på universiteterne, der er blevet inddraget i den her proces. Så alle dem, der havde ekspertviden på, hvordan vi eventuelt kunne skabe bedre vilkår for de unge i provinsen, de er ikke blevet spurgt i den her proces. Politikerne har bare ligesom lavet deres aftale ud fra, jamen det her, det synes vi kunne være en fed øh, idé med noget provinspolitik gennem uddannelse. Som i sidste ende, Blandt andet, fordi universiteterne vælger at gøre det, det er jeg sådan set enig med dig i, mm. ender med bare at være nedskæringer, og hverken giver noget for de studerende i provinsen, eller dem, der bor i de større byer.
2: Jo, altså jeg, 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 jeg må indrømme lige præcis, hvem der er blevet spurgt, hvem der ikke er blevet hørt og sådan noget, det er... Det, 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 det det, det er jeg ikke fuldstændig bevidst om i detaljer, men, men altså jeg, jeg synes jo grundlæggende, at, at, at man skal høre de parter, der er, er interessenter på området, og hvis, man, hvis, hvis der er nogen, der kan, kan bidrage med noget, så skal man selvfølgelig gøre det her og lytte til dem. Men jeg må også bare sige, at nu har vi hørt den der fortælling igennem årtier med, at centralisering det er uafvindeligt. Æ, tingene skal flytte mod de større byer. Vi bliver nødt til at lukke domstole ude i, øh, og slå politikredsen sammen. Vi bliver nødt til at lukke uddannelser ude i provinsen. Altså, Nogle gange skal man jo også turde træffe nogle modige politiske beslutninger, der trækker i den anden retning. Og det synes jeg faktisk, at den nuværende regering er et godt eksempel på, at man faktisk godt kan vende det her. Og der er jo et bredt flertal i Folketinget, heldigvis, som bakker op om den dagsorden, at flytte nogle ting fra de store byer ud i, i provinsen. Andre, de, andre dele er jo statslige arbejdspladser, for eksempel, som også er blevet udflyttet med succes.
0: Og den point vender vi tilbage til. Men jeg vil også gerne have dig, Laura Friis Tørslev, på banen her. Æm, hvorfor er det et særligt problem, at man lukker uddannelser i de store byer? Kunne man ikke som studenter, oprører sige, at... Det er faktisk måske øh, en beslutning, der kommer til at gavne nogle andre studerende, nemlig dem, der måske bor i provinsbyer som Slagelse, øh, Kolding, Kolding Bjergenbro, mm. Foglum.
3: Altså, jeg vil bare gerne også starte med at sige, at der er ingen af os, øh, der står sammen omkring det her og prøver at råbe politikerne op, der er imod bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Jeg kommer også selv fra provinsen, jeg ved, hvordan det er også at komme derfra, men det vi ser med den her, med den her udflytningsplan, det er jo bare, at det ender med at blive altså en kæmpe nedskæring frem for en udflytning. Jeg kan godt være virkelig nervøs for, at vi både mister vigtige uddannelser, vi får brug for i fremtiden, vi mister stærke forskningsmiljøer, som man altså ikke bare skaber på nogle få år. Vi kommer til at stå og mangle de her ting senere, og Risikerer vi så at skabe uddannelser, hvor kvaliteten ikke kan følge med? Vi ser, at IDA, fagforeningen, der er 7% af deres medlemmer, der har sagt, at de gerne vil flytte med ud. Hvem skal undervise på de her universiteter? Og det er der, jeg protesterer imod Altså selve aftalen, fordi der har ikke været ordentlig inddragelse. Jeg synes, der mangler politiske visioner med den her aftale.
0: Men er der ikke en pointe i, at man i årtier har ført en politik, hvor hver gang der skulle oprettes ny uddannelse, hver gang der skulle lægges øh, nye studiepladser, så har man lagt det i de store byer. Øh, og det er vel også en politisk beslutning, man har taget over mange år. Så er det ikke fair nok, at man så siger, okay, nu prøver vi at føre den modsatte politik. Vi ved godt på kort sigt, så er det klart, at det er at bryde nogle universitetsmiljøer op, det giver nogle udfordringer. Men på lang sigt kan vi måske skabe nogle nye klynger, altså en, måske en robotklynge et sted, måske, hvad ved jeg, altså man har nogle øh, områder, for eksempel i Sønderjylland, hvor man er blevet god sådan noget med grøn teknologi, så læg nogle øh, uddannelser, der er specificeret i det omkring det, og så skab nogle nyklønger. Altså der er ikke nogen naturlov, der siger, at det skal ligge i København. Nej,
3: eller? det er der overhovedet ikke. Øh, og den her centralisering, som vi har set ske i vores samfund, der er sket på mange punkter, det er jeg slet ikke uenig i. Men øh, det, jeg, den er, var ude at sige sent som i går eller i forgårs, at centraliseringen af uddannelsespladser, det er altså en myte, der er blevet skabt mange flere uddannelsespladser ud i provinsen. Vi ser også den stigning, der har været af studerende, der har stigningen været højere øh, de seneste par år øh, i provinsen, end den har været inde i byerne. Så den her centraliseringsmyte omkring uddannelsespladser, den er altså ikke rigtig.
0: Mas centralisering, centralisering af uddannelser er en myte. Hvordan forholder du dig til det?
2: Jamen, altså, man kan jo bare se på, at antallet af studerende i de store byer er eksploderet henover de seneste, de seneste år, så, så det synes jeg egentlig øh, taler for sig selv. Og så i forhold til det her med, at, at nogle uddannelser øh, bliver lukket, og at der er nogle uddannelsespladser, der forsvinder, så må vi også bare sige, hvis man nu lige prøver at hæve lidt op over den her udflytningsaftale, Altså så har vi jo også et samfund lige nu, hvor vi uddanner alt for mange akademikere. Altså vi har en overproduktion af akademikere. Og jeg så egentlig helst, at man så fra politisk side var mere offensivt igen og hjalp universiteterne, fordi de kan åbenlyst ikke klare det selv, gå ind og hjælpe dem med at regulere, hvilke studiepladser, hvor man kunne skære ned for at sikre, at folk kan få et arbejde på den anden side af studiet. Det tror jeg, man skulle gøre ved at have et der i højere grad baseret sig på beskæftigelse efterfølgende. Og, og, og der tror jeg virkelig, at politikerne bliver nødt til at, at fortsætte den her retning og tage endnu mere ansvar for at skabe uddannelser, hvor man også kan få et job.
3: Men vi har jo allerede altså, den her dimensionering på de uddannelser, der har en altså, høj dimittent ledighed, Den har vi allerede. Den blev indført i 2015, mener jeg. Vi har knap nok set resultatet af den endnu. Uddannelsespolitik tager lang tid. Mm. Det tager lang tid at se resultaterne af den. Så det, altså, det er jo allerede indført, det der.
0: Jamen. Ja.
1: ja, fordi jeg, jeg bliver også lidt nysgerrig på, fordi jeg hører mange bruge den argumentation, mm. som du bruger. I det her tilfælde, som jo er en argumentation, vi kan diskutere fra nu af og resten af mit liv, fordi du og jeg er meget uenige. Mm. Men ikke desto mindre, det er jo ikke det, der er formålet med den her aftale. Vel? Nej, det er rigtigt. Altså, det, det er vel netop at slige, snige mere dimensionering ind ad døren, før man har set, om den aftale, man lavede i 2015, virker. Altså, fordi formålet med den her aftale har vel aldrig været håber jeg, at lukke studiepladser øh, for at øh, få færre akademikere. Nej,
2: det er du ret i. Det er, og det er også for egen regning, at jeg siger det. Altså, det. Jeg mener, at man burde øh, se på i højere grad at lukke nogle af de studiepladser, hvor at man har meget svært at få et arbejde på den anden side af fem års studier. Jeg synes faktisk grundlæggende, at vi som samfund stikker unge mennesker blå i øjnene, hvis vi lokker dem ind på nogle studier, hvor vi godt ved, at det bliver svært for dem at få et arbejde efterfølgende. Og det er også der, jeg synes, kæden hopper af fra studenteroprådet her, og man gerne vil have både pose og sæk. Man vil gerne både have ret til at være på nogle uddannelser, som måske ikke kan give beskæftigelse, når man er færdig, og som også gerne vil have lov til at have endnu flere dagpenge, end man får i dag. Og der synes jeg ligesom, at, at det, det er lidt paradoxalt.
0: Men altså, du udgør folk blå i øjnene, når du i virkeligheden siger, at man kan vende en udvikling, der har været over de sidste tusindvis af år, nemlig vi fra altså, i virkeligheden, vi boede selv i nogle små grupper af mennesker, måske på en 20-30 folk, stille råd til at samle sig i større og større byer. Altså mange af de større provinsbyer, som man i dag taler om, at de bliver, øh, hvad kan man sige, øh, de er ikke blevet prioriteret nok, fordi man har prioriteret de, de store byer. Det er jo selv byer, der er opstået ved en masse mindre byer lukket, lukket ned, og man så samlede sig i større mm. byer, som Slagelse, som Kolding, så mange ja. af de her, de her byer. Er det ikke lidt naivt at tro, at du med politiske valg, som er det, jeg hørte dig sige, kan forandre en tendens, der har været i gang i de sidste 3.000 år?
2: Nej, for det er jo i høj grad politiske valg, der har trukket den anden vej. Altså, når, når, er det når, er det
0: politiske valg, der gør, at vi har samlet os i større byer, og vi ikke længere bor i Nej, ikke, øh, ikke, på, øh, ikke på
2: den sådan, lange tusindårige øh, historik, så er det selvfølgelig ikke. Men Danmark er heller ikke så større et land, end at man selvfølgelig kan, kan spole det her tilbage med, med politiske beslutninger. Altså, det er jo i høj grad politiske beslutninger hen over de sidste 20, 30, 40 år, der har gjort, at, at mange af de her offentlige institutioner, domstole, politi med videre, uddannelser, andet, er blevet samlet øh, i de større byer. Det er Lars Løkke kommunalreformen kommunalreform tilbage fra 2007, der har slået en masse kommuner sammen, som nu har gjort, at der er blevet lukket folkeskoler ude i, i små landsbyer og Så, videre. så det er jo Men hvis centraliserende han har i de sidste 25 år, der Men har jeg, en stor Men måske hvis skal være
0: helt fair, ja? er det så ikke beslutninger, der har med til at accelerere en bevægelse, der er foran vej i gang? Det er jo ikke sådan, at det politiske valg, der er gået fra, at nogle af her byer var blomstrende og vækstcentre og det hele kørte, til pludselig begynder man at lukke det hele ned. Det har jo været en forstærkelse, hvor man har sagt, okay der har været nogle fordele ved at skubbe på for at samle det is- i større jo,
2: jo, præcis, men i stedet for så at, at skubbe på udviklingen og skubbe på, at det at de her byer om? skal viste. Kan du vende udviklingen ja, om? selvfølgelig kan man vente om. Måske kan man ikke vente om ude i de allermindste aller landsbyer. Der er der måske bare en tendens i tiden, der gør, at mange flytter derfra. Men jeg tror helt sikkert, man kan vente om i nogle af de større provinsbyer. Jeg selv fra Esbjerg, øh, det er et sted, der har nyt godt af, at der er kommet nye arbejdspladser til fra statslige arbejdspladser. Der er kommet øh, skattearbejdspladser til, til Ribe, som ligger syd for Esbjerg. Altså, der, man, selvfølgelig kan man det.
1: Laura, tror du, man kan vende den her udvikling ved at flytte uddannelsespladser ud?
3: Nej, det tror jeg ikke. Øh, altså, det kommer an på, hvad det er, der er problemet. I min optik, så øh, er det ikke centralisering øh, i forhold til uddannelsespladser, kun der er problemet. Det er jo også i høj grad tiltrækning til de studiepladser, der ligger ude i provinsen. Fordi det er jo det, vi også ser, at hvad er det, 97-98% af de bacheloruddannelser, der er i provinsen, har ledige pladser. Der er ledige pladser, ikke kun på universitetsuddannelse, men også på erhvervsakademier osv., Altså der, det er det, det, jeg synes, man burde investere meget mere i, at prøve at skabe nogle stærke studiemiljøer. Det er ikke noget, man bare gør lige sådan. Det tager nogle år at bygge op. Det tager også et vis antal studerende, men hvis det antal studerende ikke er der, Altså, så kan man ikke få skabt et ordentligt studiemiljø. Jeg flyttede selv til København, fordi at jeg netop gerne ville det her studiemiljø. Mm. Jeg vil gerne møde mennesker, der måske læser noget andet end mig selv, eller et eller andet, og blive inspireret af tværfagligheden også, som der jo er på, på mange uddannelsesinstitutioner osv. Og, så mm. og det, synes jeg, det synes jeg er et problem. Jeg, helt, jeg, jeg synes, det er der, man skal lægge sin, sine kræfter at få, få skabt et ja. studiemiljø. Det er jo bare, jeg igen synes,
2: det bliver en lille smule fordi vi er helt klart nogle studerende her, som har magtet at flytte langt flytte til København, som studerer på videregående uddannelser, som for SU, øh, får SU for det i øvrigt hver måned. Og det er en relativt privilegeret situation at stå i. Til så glemmer vi, at der er øh, rigtig, rigtig mange unge, som altså gerne vil blive boende i de byer, hvor de er vokset op. Altså i kommuner som Vejen og, og andre provinskommuner. Der er det altså mere end halvdelen af unge, der stadigvæk bor i deres hjemkommune, når de fylder 25. Hvorfor skal vi ikke give dem nogle bedre muligheder? Det synes jeg, vi skal.
1: Jeg synes, det er enormt interessant, fordi Laura har jo en i forhold til, hvordan det ser ud i dag. I Midtjylland er der øh, en række læreuddannelser. Og den eneste læreruddannelse, der har flere ansøgere, end de optager, det er den, der ligger i Aarhus. Mm. Og den må hver år afvise en masse mennesker, og så kan man jo tænke, at de mennesker øh, vil søge ind på en af alle de andre danser der er i Midtjylland. Der er sågar nogle af dem, der er så tæt på, at jeg næsten vil være på at påstå, man kan pendle fra Aarhus. Øh, men det gør folk jo ikke. Altså vi oplever, der, der er for få, de folk, der ikke kommer ind i Aarhus, de søger ikke ind på de andre. Vi oplever, at de søger ind på noget andet. Så læser de nordisk på universitetet i stedet, eller så læser de, øh, jeg ved ikke om snittet er lavere på nordisk, end det er på læreuddannelsen. Men, men min pointe er, så finder de en anden uddannelse i Aarhus. Mm. Er den efterspørgsel, fordi jeg er helt enig med dig, hvis efterspørgslen er der, så har jeg lyst til, at de skal have en uddannelse der, hvor de bor. Men er den der virkelig, når vi for eksempel kan se, at folk ikke gider at være lærer i Skive?
2: Jamen jeg tror, det handler om, spørgsmålet om udbuddet. Også. Altså, hvorfor skal man øh, kun kunne vælge mellem nogle få uddannelser, hvis man bor i skive? Der skulle der gerne være øh, lidt mere end bare en læreruddannelse og en pædagoguddannelse for eksempel at vælge mellem. Der må vi jo prøve, om vi kan flytte flere forskellige studier derud. Og derfor er det, jo, også, øh, det er jo nemt at bruge de her i, i, i rundt med den her statistik om, at alle, øh, der bor i, 90% af alle dem, der bor i Danmark, de har en, en videregående uddannelse inden for øh, 30 km. Det er måske rigtigt nok. Men hvis man nu kun har et, et tandlægestudie inden for 30 km, øh, og man ikke har lyst til at blive tandlæge, så kan, hjælper de jo ikke noget.
1: Men ikke desto mindre, de mennesker, der bor i Midtjylland, som gerne vil have så gerne vil være lærer, de vil gerne til Aarhus. Det kan vi jo se, for det er jo ikke, fordi der er voldsomt mange aarhusianer, der gerne vil være lærer. Det er jo, fordi folk kommer fra hele Midtjylland, og de vælger at tage til Aarhus, i stedet for at gå på den læredanse, der måske er lige i baghaven. Mm. Er der virkelig en efterspørgsel ude i den såkaldte provins?
2: Ja, det er der jo, for jeg går ud fra, at der, stadig, der, der er jo stadigvæk læreruddannelser i Skive, og der er stadig læreruddannelser i andre øh, provinsbyer, og der er jo øh, Mads, folk, syg, der studerer. Mads, jeg synes,
0: vi danner sig lidt rundt om den varme grød, mm. grød her. Det vi i, i, i sin essens spørger dig om, det er, hvordan ved du, at årsagen til folk ikke søger ind på de her uddannelser? Det er fordi, de føler, at der er mangler udbud. Fordi du, du kan jo ikke sige, om det i virkeligheden er fordi, at folk måske gerne vil til Aarhus, fordi der er fedt byliv, og der er flere mm. mennesker og der er flere unge.
2: Ja, men det er jo, altså, så, så er det jo et spørgsmål, om det er hønden eller ægget, der kom først. Ikke? Altså, er de unge mennesker i de store byerne, fordi at uddannelserne er der, eller er uddannelserne i de store byer, fordi de unge øh, gerne vil dertil? Og jeg tror i høj grad, at vi har set en, en spiral, der har ført til, at når vi først har centraliseret nogle uddannelser i de, de store byer, så flytter de unge selvfølgelig med, og så kan det være, at den øh, spiral accelererer, og så, øh, kan man sige, så er vi inde i den udvikling, du beskrev før.
0: Du til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie hvor vi i dag har besøg af Mads Hødebjerg Christensen, jurastuderende og forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og Laura Friis Tørslev fra støndende oprør 22. Vi debatterer lige nu behovet for et nyt støndende oprør blandt ungdommen.
1: I 2016, der indførte den borgerlige regering det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det betød, at uddannelserne hvert år skulle effektivisere eller spare 2% af deres tilskud, som regeringen så kunne bruge til nye prioriteringer. Særligt har det været humaniorafagene og også de samfundsvidenskabelige, der har måttet holde for, og kampen mod disse besparelser er en af de vigtigste kampe for studenteroprådet.
0: I 2019, der er med Frederiksens regering om og øh, jeg vil sige, at i går aftes, der brugte jeg lidt tid på at sidde og nørde de finanslov, der er blevet lavet de sidste 20 år slagsen, øh, og jeg har og jeg kigget lidt på, hvad der er sket med udgifterne til vores universiteter. For hvis man kigger på finanslovene, så er udgifterne til de danske universiteter samlet stedet fra 10,3 milliarder i 2005 til 17,9 milliarder i 2021, eller en forøgelse på 42%, mens optaget af studerende er stedet med 34% siden 2005. Laufries Tjærdeslev, Danmark bruger ifølge OECD fjerde flest offentlige midler af vores PNP i verden på videregående uddannelser, kun overgået af Norge, Østrig og Costa Rica. Hvordan kan I påstå, at vores universiteter og uddannelse er udsultet?
3: Altså, nu kommer jeg som studerende og har ikke set på <laughs> de sidste mange finanslov, års finanslov, timer æm, af aftes. Så, så jeg vil også træde lidt varsomt ind i en debat om det økonomiske, men jeg kan tale ud fra mit perspektiv som studerende, og det jeg oplever, og det jeg hører fra medstuderende og fra nogle af de studerende, som jeg har mødt i det arbejde, som vi laver lige nu, det er jo, at det er mærkbart, tydeligt mærkbart for studerende, at, altså, at der ikke er penge til at lave øh, ordentlig vejledning, øh, ordentlig feedback på ens eksamensopgaver. Der er ikke noget studiemiljøfag, fag bliver slået sammen, så det ender med, at man har øh, et overordnet, sine fag næsten, fordi det skal dække så mange uddannelser. Øh, så det synes jeg er et kæmpestort
0: problem. Og det synes jeg egentlig også er færre nok. Grunden, grunden til at spørge ind til det er, fordi det er jo afgørende i forhold til, hvem har skynden. Altså er det prioriteringer, der foregår, der er forkerte på universiteterne selv, eller er det så at sige politikerne og staten, der ikke har prioriteret nok midler? Det er vel også ret, ret essentielt for den her debat.
3: Ja, fuldstændig. Altså, jeg, jeg er som sagt ikke så meget inde i de økonomiske aspekter, men jeg ved, at på grund af blandt andet omprioriteringsbidraget, som blev nævnt, der er siden 2016 og frem til bare 2019, der er der blevet sparet 9 milliarder på, uddannelser, på uddannelsesområdet. Så altså, det er jo et kæmpestort tal, samtidig med at, at, at vi, vi som studerende bliver mere og mere presset. Vi kan se mistrivslen øh, hos studerende, den stiger. I Jeffs studielivsundersøgelser ser vi flere og flere stresset, og det er endda altså bare før corona, før alting blev online øh, derhjemme. Så den mistrivsel, der også er hos studerende, netop fordi, at der ikke er ordentlig tid der er til, til vejledning, der er ikke er ordentlig tid til, til hvad hedder det, tværfaglighed osv. på universiteterne,
0: Ja, altså, det kan jo være derfor, men, men hvordan ved du egentlig, at årsagen til unge, de er mere stressede og misdrives, det er på grund af besparelser på uddannelse grund til at spørge jer, fordi det er jo det, der piller ikke kun noget, der isoleres i Danmark. Det er jo noget, man ser i hele den vestlige verden, at unge bliver mere stressede og har det værre. Og det kan vel ikke allesammen skyldes en nedskæringspolitik i Danmark, tænker jeg
3: Nej, det tror jeg heller ikke. Øh, altså det tror jeg, du har ret i, at det ikke kun er derfor. Øh, jeg tror, det er et mere strukturelt problem, vi har. Men øh, vi ser det også blandt andet i uddannelsessystemet, altså allerede fra, fra gymnasiet, hvor du skal tage stilling til, hvor du gerne vil ende henne. Der er kæmpe karakterpres, altså folk bliver presset helt vildt meget, for man er virkelig, virkelig ung. Øh, og jeg er selv i uddannelsessystemet, har været i uddannelsessystemet længe. Jeg så starter med kampen her, fordi det er det sted, jeg kender.
1: Mads at du snakker øh, tidligere om privilegier, og jeg kommer sådan til at tænke på, fordi nu nævner vi jo faktisk, at du er jurastuderende, øh, mm. jeg er matematikstuderende, vi læser på nogle af de der uddannelser, som man for det meste holder hånden lidt under, når sparerunderne kommer. Ja. Det er meget de små fag, der får det. Det er meget det her, Laura nævner mm. med, at de små fag, så er de sådan fælles forelæsninger, hvor så kan sådan spansk og engelsk, og okay, engelsk måske ikke så småt, men spansk og fransk og arabisk have et fælles fag, hvor de skal lære noget om sprog generelt, som bliver sådan noget mærkeligt udvandret. Noget er det ikke også fordi, at du og jeg på jura og matematik ikke oplever, det her udsultede universitet, fordi det er mindre udsultet hos os. Vi bliver holdt vi bliver ikke, Altså, Jeg har fået sparet nogle enkelte timers undervisning, men jeg har stadig altså på min kandidatuddannelse 14 timers undervisning om ugen. Det der er der rigtig mange, der ikke kan komme i nærheden af. Er det ikke også, fordi du og jeg står på et privilegeret standpunkt, hvor vi ikke har opdaget, hvor slemt det er for nogle af de andre studerende?
2: Jo, altså vi, vi, vi læser da helt klart på nogle studier, som ikke på samme måde nok har oplevet den sparkniv, der er. Jeg vil så sige, på, på mit studie der er det stadigvæk også kun 12 timers undervisning om ugen, og meget, meget lidt feedback og sådan noget. Jeg tror jo i virkeligheden også, at man i fremtiden burde betinge øh, noget, af de, noget af det tilskud, man giver til universiteterne i højere grad på øh, undervisningskvalitet. Og, og det er jo netop, øh, hvor mange timers undervisning har man, hvor der står en underviser over for en og kan hjælpe en, hvis man har brug for det. Hvor meget feedback får man, så man kan blive dygtigere. Jeg tror også, at, at en del af den øh, mistrivselskrise, som, som der bliver talt om nu, øh, kan skyldes, at vi i højere og højere grad også på universiteterne, og på, i øvrigt også på, på professionsskoler og alle mulige andre steder, er blevet øh, dårligere til at have undervisning, hvor man møder fysisk op, har konfrontationstimer, giver ordentlig feedback, og de her ting, som ellers gør, at man ved, at der er klare krav, man ved, hvad man skal leve op til. I dag er man jo i højere grad overladt til sig selv. Og det tror jeg kan skabe stress hos mange.
1: Jeg synes, det er interessant, fordi nu nærmer, vi, nu nærmer I jer jo ja, for ja, faktisk lidt. Ja, men det her anden, har fordi... jeg
2: også skrevet indlægget. Ja. Jeg er sådan set enig med studenteroprørende om. Jeg synes sådan set, at det her med at prioritere flere midler til øh, konfrontationsteamer, undervisning og øh, undervisningskvalitet, det, det synes jeg er jo enig med, med øh, studenteroprørende i. Det er de andre øh, steder, som jeg har nævnt, hvor jeg synes, at kæden hopper af.
1: Laura, kan vi, kan vi lave studenteroprør, hvor vi kan få mass med i stedet, øh, og så fokusere på nogle af de her ting, som jeg tror i virkeligheden, det er jo også tit, når man øh, tager de her uddannelsesdebatter. Vi kender alle sammen tilfældet, hvor en eller anden, et eller andet analysebyrå laver en analyse, hvor man spørger de studerende, vil du helst have sparet på uddannelse eller sparet på SU? Og alle studerende svarer selvfølgelig SU, fordi ens uddannelseskvalitet øh, er vigtig for en. Og det er jo en latterlig modsætning, fordi man jo helst ikke have, at de sparer nogle af stederne. Øh, men, men, men tror du, hvis man som student oprør øh, valgte at fokusere mere hardcore på de der flere konfrontationstimer, bedre undervisning. De der sådan ting som vi jeg oplever at kan samle studerende noget bredere mm. end frustrationen over udflytningsaftalen. Tror du så vi kunne få sådan nogen som mass med og faktisk lave studenteroprør der måske havde mere øh, altså havde de der paralleller til 68 oprøret.
3: Altså, ja, sådan som jeg ser den bevægelse, som vi har er ved at stable på benene, øh, som breder sig lige så stille, så er det jo, vi har det privilegie, at vi er ikke et politisk parti. Vores manifest, som vi har skrevet, det er ikke øh, et politisk program, man skal følge. Det er et, altså, hvad kan man sige, øh, det lægger op til dialog, det lægger op til diskussion, og her i indgår blandt andet et punkt om, at vi vil have bedre feedback, færre tests, hedder det færre karakterer og så videre. Og det er ikke fordi, at man skal være enig i de ting, der er også dele af manifestet, som som jeg måske heller ikke er 100% enig i, men det lægger op til diskussioner, det lægger op til dialoger blandt studerende. Og det er også derfor, at jeg synes, at der er plads til os til dig, Mads, fordi i stedet for at snakke om de ting, som som deler os og som vi er enige om, hvorfor så ikke samles om det, som vi rent faktisk er enige om, fordi det lyder jo faktisk lidt som om, at
0: at der er nogle dele,
3: <laughs> men, men <laughs> meget afgrænsede dele.
0: <laughs> har I ikke selv spillet en rolle i, i forhold til at skabe den splittelse alla, allerede ved skabelsen af studenter? Øh, oprøret fordi altså, når jeg hører nogle af jer udtalelser, så er det jo ting som, at det her, det er en øh, kapitalisme kritik, som også bliver nævnt af flere af de folk, der er der, og parolerne er, som jeg ser det, i hvert fald taget fra sådan typisk meget venstreorienterede miljøers analyser af ting. Hvis det her, det var en bredere diskussion om at sige, her er det klogt at split uddannelse op? her er det fornuftigt, at man øh, sparer på den undervisning, vi møder fysisk, samtidig med, at man prioriterer flere administrative medarbejdere, så tror jeg sgu egentlig, at der er flere af det her studie, der vil være øh, mere enige, og I vil nok sågar kunne få en konservativ, som jeg er med på rønvognen. Øh, så er I ikke selv med til at splitte øh, de studerende mere, end I egentlig samler os?
3: Mm, altså, jeg kan godt følge det, du siger, øh, og jeg synes også, det er nogle spændende refleksioner at få ind i det, også når det er noget, man er så meget inde i. Så en gang imellem, så, så kan det også være svært, selvfølgelig, at se ud. Så jeg synes, det er nogle vildt spændende refleksioner at have. Øh, men, men jeg synes stadig, at for mig i hvert fald, så, øh, så de... Dele, som jeg er enig i i manifestet, øh, som blandt andet er det her med udflytningsplanerne, øh, den skal skrottes og færre, øh, altså bedre feedback osv. Det er de kampe, som jeg i hvert fald især har lyst til at hoppe ind i, men der er jo ikke nogen, altså, det er jo ikke noget, man skal. Man, der, jeg synes, det fedeste er bare, at vi mødes på tværs af universiteter. Jeg arbejder dagligt sammen med studerende nu fra Aarhus Universitet og fra SDU, og vi taler sammen på tværs, og lige pludselig så finder man ud af, at nogle af de udfordringer, som jeg oplever på mit studie og har oplevet i mit studieforløb, det det er noget, de også deler på de andre uddannelsesinstitutioner, og når vi taler om det, så får man også et indblik i, okay, det er faktisk ikke, det er ikke fordi, at at, at jeg har gjort tingene forkert, måske er det et større strukturelt problem, vi har på universiteterne i dag og på den måde, de bliver drevet på.
1: Du lytter til Politik på onsdag med Anna Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Mads Hvidbjerg Christensen, der er jurastuderende for retningsudvalgtsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og Laura Friis Tøslev fra Studenteroprøret 22. Vi er i fuld gang med at debattere behovet for et nyt studenteroprør blandt ungdommen. Et kritikpunkt, som Studenteroprøret 22 også fremfører, er, at vores universiteter er blevet fororienteret mod arbejdsmarkedet og fordrevet af markedskræfter.
0: Ja, for i dag der har erhvervslivet-repræsentanter en plads i de danske øh, universitetsbestyrelser, hvor de er med til at rådgive universiteterne.
1: Mads Hvidbjerg Christensen, er det et problem, at vores universiteter retter sig så meget mod erhvervslivet?
2: Nej, jeg synes ikke, de retter sig nok mod erhvervslivet. Øhm, og når jeg siger det, så er det ikke på grund af et eller andet snævt hensyn til, at netop erhvervslivet, og til at de skal have, have ordentlig arbejdskraft og have nok arbejdskraft. Øh, det synes jeg selvfølgelig også, at de skal, men det er sådan set ikke min primære motivation for, for at mene det. Det er, at jeg synes, at unge mennesker, som bruger fem år på at tage en universitetsuddannelse, de også skal have muligheden for at få et arbejde bagefter. Altså arbejdet er nu engang noget af det mest grundlæggende i de fleste menneskers liv. Det er her, vi tjener vores penge, så vi har mulighed for at stifte familie og købe en lejlighed eller et hus eller en bil og, og etablere et godt liv. Så, så derfor så synes jeg, at det er, øhm, altså det, jeg synes, det er at stikke unge mennesker blå i øjnene og lokke dem ind på studier, hvor vi godt ved, at der er meget høj arbejdsløshed. Så der bliver man nødt til at, at dimensionere hårdere, så man lukker nogle af de studiepladser, hvor der er... Ja, mindre behov for arbejdskraft.
0: Laura hos den oprør, der kritiserer I af studiepladser og besparelserne. En af de medstuderende fra oprøret, hun siger også, at man tydeligt kan fornemme erhvervslivets skin igennem beslutningerne. Hvordan mener du at det tilfælde, fordi jeg kunne læse, at dansk industri og erhvervslivet jo netop har kritiseret udflytningen af besparelserne? Og her kommer lige med et citat fra Dansk Industri. I erhvervslivet, der ringer alarmklokkerne over regeringsudspil tættere på flere uddannelser og stærkere lokalsamfund, som indebærer, at der lægges et loft over, hvor mange styrene der optages på videregående uddannelser i de fire store byer. Hvordan kan udflytningen være et udtryk for erhvervslivets magt, når det jo netop er ofte erhvervslivet, der ligesom, der ligesom taler for, at man skal forsvare studiepladserne inde i de større byer?
3: Altså, hov, oh, undskyld. Æh, hvad hedder det? Der, hvor jeg synes, det kan være problematisk at kigge på arbejdsmarkedets behov, det er, når de her beslutninger, i hvert fald æh, blandt andet på CBS og på andre universiteter, det er, når man træffer beslutningen om, hvad for nogle uddannelser, der skal skæres eller lukkes ud fra æh, tallet for dimittentledighed. Fordi at det er et tal, som er meget, meget unuanceret. Æh, på CBS blandt andet, der har vi haft med meget små populationer at gøre, så der er enormt mange usikkerheder forbundet med de her tal. Vi har endnu ikke set den fulde effekt fra dimensioneringen, som blev indført i 2015. Så jeg synes, det er øh, meget gammeldags og basere så store beslutninger på sådan et unuanseret tal. Og det var jo også noget af det, som vi brugte rigtig meget energi på ude på CBS. Det var netop at vise ledelsen, hvorfor de her tal, de simpelthen ikke er valide. Og det endte jo også med, at vi faktisk fik reddet to uddannelser. Men jeg synes ikke, at det er overhovedet at dårligt, at man igennem sin uddannelse har tæt kontakt med erhvervslivet på den ene eller den anden måde. Det er også noget, jeg selv har gjort brug af på min bacheloruddannelse osv. Det synes jeg er sindssygt vigtigt, fordi at, at så får man måske også noget, nogle indblik eller nogle kompetencer, som man kan bruge på den anden side. Men jeg synes så også, at det er problematisk, at i universitetsbestyrelser, hvor at overvægten er mennesker ude fra erhvervslivet, som for eksempel kan træffe beslutninger om at lukke uddannelser, som de slet ikke kender indholdet til, de kender ikke det faglige indhold, de kender ikke de studerende, der bliver uddannet, de ser dem som, som tal på et stykke papir. Øhm.
2: Men, men hvad, hvad er så din løsning? Altså, hvad er din løsning, når vi kan se, at der står tusindvis af studerende, efter at have taget fem år på universitetet, som ikke kan få et arbejde med det studie, som de har læst? Fordi de mennesker har jeg det rigtig, rigtig dårligt med, at vi skal sende ned på... at, at Når de så snart de er færdige med deres øh, studie, så kan de på den første dag efter starten gå ned på jobcenteret og stille sig i kø. Mm. Æ, det synes jeg vi ikke, vi kan byde nogen mennesker, fordi ledighed det er, skaber nu engang øh, dårlige... Øh, altså det, det, det er et meget dårligt udgangspunkt at have, hvis man gerne vil have familie, for eksempel.
3: Mm. Altså, nu vil jeg sige, at jeg taler ud fra mine egne holdninger i forhold til det her. Det er ikke noget øh, som repræsentant for studentoprøret. vil bare lige være mm. øh, helt 100 på med. Men, øh, men jeg synes, at man under sin uddannelse at, at der skulle være mere plads til at tænke lidt bredere, til at man, man laver det, opfordrer til det her samarbejde med virksomheder, øh, med erhvervslivet, med det offentlige eller et eller andet, og styrke det. Fordi at det, det er blandt andet noget, jeg selv kender fra min bacheloruddannelse, som jeg har taget på ruk som er jo også meget udskældt. Jeg har en humanistisk bachelor for ruk som jeg er rigtig glad for. Der har jeg skrevet mange projekter i kontakt med altså, den virkelige verden hvilket jeg har syntes har været enormt givende for mig, fordi det har givet mig nogle kompetencer på den anden side, som jeg har kunnet tage ud og bruge direkte. Samtidig med at jeg også synes, at fagforeningerne som fagforeningerne også lægger op til, at man skal også, i stedet for at hele tiden tale enormt mange fag ned, for eksempel et fag som historie, så faktisk tale op og se, okay, hvilke kompetencer kan for eksempel en dimittent fra historie komme ud og bidrage med, fordi jeg tror altså også, at der er mange arbejdsgivere, som måske også godt kan være en lille smule snaver når de får en profil fra for eksempel historie, der søger. Og det, det synes jeg godt også, at man kunne styrke det samarbejde, der er med ligesom at, at få, få frem, hvad er det egentlig, man kan bidrage med med de her fagligheder.
0: Jeg er kæmpe stor tilhænger af ideen om mere samarbejde øh, mellem erhvervslivet uddannelserne på det punkt. Men jeg vil sige, som statskundskaber, så må jeg bare være fuldstændig ærlig og så sige, at altså sådan, når jeg kigger tilbage på det, jeg har lært de sidste fem år, og det er måske lidt hårdt sagt, øh, men så tror jeg, at det er minimalt, at det jeg har lært, jeg rent faktisk kommer til at skulle bruge ja. ud i den virkelige verden mm. på den anden side. For vores studie er i lang hovedgrad prioriteret sådan, at det er, at uddanner folk til at være forskere. Og, og, og det er det, som mange af de fag, vi har, ligesom lægger op til. Er der ikke en pointe i, at, at vi godt kunne se på at se og gøre mange af vores uddannelser, måske mindre så at sige akademisk og måske mere orienteret mod det, vi skal lave på den anden side? For det er jo alt andet lige kun for jer, der skal lave forskning på den anden side. Og det kræver måske, at der vil også mere over.
3: Altså igen, det er min egen holdning, men, men det synes jeg jo godt, at man kunne se på, men samtidig så synes jeg også, at der skal være en respekt for selvfølgelig, at når man tager en uddannelse inden for et given fag, så er det også en, en fagtradition, man arbejder ind i. Jeg tror ikke, det er en løsning, der sker natten over, men jeg synes bare, at det kunne være fedt at se nogle flere visioner omkring det her, i stedet for at holde os til at kigge på tal på et papir, det synes jeg er, det synes jeg er gammeldags.
1: Jeg er meget enig i det gammeldags, og også meget uenig i, at løsningen er at nødvendigvis ændre universiteterne. Jeg tror, i forhold til den konkrete statskundskabseksempel, synes jeg, at løsningen er at have nogle af de her administrationsbachelor, at folk ved, at den findes, fordi man kan jo blive uddannet på en professionsbachelor til at lave det, som mange statskundskaber ender med at lave. Der tror jeg at masser af, jeg hurtigt kan blive enig. Men jeg får lyst til at, spørge, at vende lidt tilbage til den her diskussion om at bruge dimittentledigheden som tal til. Fordi jeg, altså, vi har jo alle sammen den der ambition om, at folk ikke skal uddannet sig i fem år, og så har svært ved at, at finde, finde et job. Det tror jeg ikke, der er nogen, der synes er fedt, at det er svært at finde et job. Øhm, men jeg husker tydeligt, øh, jeg havde øh, bekendte der startede på universitetet og læse statskundskab øh, i sådan noget 12-13, hvor der var stort set ingen arbejdsløshed for statskundskaber. Det var sådan, åh, vi mangler statskundskaber. Mm-hmm. Og så var de jo færdige omkring 2017, og der var der bare mega høj arbejdsløshed for øh, statskundskabere. Mm-hmm. Og har Laura ingen pointe i, at dimittantledighed er et rigtigt Altså det Er et rigtig svært mål at og bruge det er rigtig svært at dimensionere de her ting, fordi ting netop ændrer sig i løbet af fem år. Altså, vi står lige nu i en situation, hvor vi nærmest mangler al arbejdskraft. Ja. Så lige nu kunne det også være fedt med flere akademikere, men det gør vi måske ikke om fem år. Altså, så, så vi har sådan en, altså ting ændrer sig, og det er jo rigtig svært at bruge de her tal til noget som helst i virkeligheden. Er
3: det?
2: Ja, jo, det er måske. Altså det, ja, nej, det tror jeg ikke jeg vil kan. Jeg vil sige, at de er nok er de bedste mål, vi nu gang har til at kigge på, hvordan vi skal udbyde studiepladser på vores videregående uddannelse. Så kan man sige, sådan på de store samfundsnavler, altså hvis man skal se på den udvikling, vi har i uddannelsesniveauet i befolkningen fremadrettet, så kommer vi jo til at stå i en situation, hvor vi har en overproduktion af akademikere i 10.000 vis. Der kommer til at være 10.000 vis af akademikere i fremtiden, som kommer til at få svært ved at få et arbejde med det fag, de er uddannet med. Til gengæld kommer vi til at mangle op mod 100.000 faglærte og professionsuddannede unge og det er jo en kæmpe bombe under for det første fremtidens velfærdssamfund, hvis vi ikke har nogen til at undervise i skolerne og helbrede os på hospitalerne, og på den anden side klimakampen, hvis vi ikke har nogen faglærere der kan gå ud og stille vindmøller og ladestander op
3: Laura her, kort til sidst. Øh, jamen, øh, jamen jeg, jeg synes bare, at at, 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 at bruge dimittentledigheden som, som tal for alt det her, jeg synes bare, at det er så, så og Også fordi, når vi snakker om det, så får vi det til at lyde som om, at man aldrig kommer i arbejde. Det, det ser vi altså, at, at det udligner sig. Og, og er det studie, tag... man har
2: uddannet sig til. Altså, der er jo der er også mange, der så kommer ender med at få et arbejde, som egentlig ikke har noget at gøre med det studie, de Men har det er da fordi, at folk
3: søger bredt, fordi det er det, vi får at vide, vi skal.
0: Og med de ord, så tror jeg, at debatten den slutter for nu. Tusind tak, Laura Friis Tjørslev, for at du gad at være med her i programmet og fortælle os mere om Centeroprøret 2022, og også tak til dig, Mads Kristensen for, for at udfordre hele den devise, der er sat her, og for som altid at have skarpe bemærkninger. Hvis man synes, det her det var interessant, så kan man lytte til lignende programmer ind på den Spotify-tjeneste eller den podca- Spotify-tjeneste. podcast-tjeneste, man bruger.
1: Ja, og der kan man altid finde alle afsnit af politik på en onsdag, hvis man mangler lidt politisk debat i sit liv.